0: God dag, gott folk. Mitt namn är Steven och ni lyssnar på FOD-podden. Både som snackar om filosofiska och psykologiska frågor. Sjo-sjo, folk och vi är tillbaka. Vi har haft en lång paus men nu är vi tillbaka med ett ämne som jag känner mig ganska stolt över och jätteintresserad och taggad för att prata om det. Och Det handlar mest om religion det här ämnet i dagens avsnitt. Och Som gäst så har vi med oss... Ali. Ali. Hur mår du, Ali? Jag mår bara bra, bror. Jag mår bra, jag mår bra. Ali är en god vän till mig. Vi är... Eller vi båda sitter i styrelsen för en ungdomsorganisation som heter Vi Unga och ja, Det är så vi har kommit att känna varandra. Precis. Men inget mer om det, så jag tänker att vi hoppar direkt in i ämnet. Let's go. Och då går vi till första punkten och det är är man född i sin religion, och har man viljan att välja vilken religion man vill ja, vara en del av? Vad säger du, mm. uh,
1: jo, jo, bra fråga, Steven. Uh, jag tänker så här, uh, om man tar mitt exempel. Jag är muslim, och i uh, islam har vi det så här att man hålls inte till ansvar för sina handlingar, och så utan eh, förrän man är 15 år gammal, eh, mm. fram till 15 år, eh, så, är man, så räknas man som ett barn. Okay. Och när man blir 15 år gammal, då börjar man ta ansvar för sina handlingar, så att säga, inom religionen. Mm. Eh, då måste man börja be dels eh, fasta, eh, praktisera religionen, de fem pelarna. Mm. Så, i, men, man föds inte, jag skulle inte säga att man föds i religionen, utan eh, det, det är någonting man ärver från sin omgivning. Okay. Eh, om vi kollar, typ eh, i mitt fall, mina föräldrar är muslimer, eh, så automatiskt, jag, när jag föddes så eh, tillhör jag till det religion som eh, de praktiserar. Mm. Eh, så jag skulle nog säga att det både indirekt
0: och direkt, om du fattar vad jag menar. Okay. Uh, vad tror du själv? Ja, alltså jag tror att man kan födas i sin religion beroende på vad man själv tror. T tror du på uh, ödet? Tror du att det redan skrivet någonstans bortom vår rekord att du ska vara på ett visst sätt och allt som händer dig ska hända oavsett vad? Tror du på det? Ja, uh, jag tror på det. Jag tror på det. Så då kan det vara så att ödet har skrivit att du ska tillhöra den här religionen vilket i sin tur betyder då att du är född till den här religionen. Och att du inte har någon frivillig att välja vilken du vill ha, vad du än väljer. Det är redan skrivet, det är redan bestämt. Hur du vad jag menar? Ja,
1: jag fattar vilken synpunkt du kommer ifrån. Men jag menar alltså som en person, man kan ju välja senare om man vill fortsätta praktisera. Som jag nu till exempel. Jag kan, ju helt välja, jag kan helt själv välja utan att eh, bli påverkad av mina föräldrar om jag ska fortsätta vara muslim eller inte. Mm -hmm. eh, så det är den delen. Men jag håller med också om det här med ädet och så. Jag tror också på ödehet starkt. Så det var, det var en bra invikelse där.
0: Så vi kan vara överens om att man kan bli född i en religion men samtidigt, samtidigt inte?
1: Nej, precis. Det låter, det låter lite komplicerat. <laughs> men ja. Eh, precis, man det är ju ödet som styr en om man tror på då, mm -hmm. som vi är till exempel. Eh, och sen eh, blir man ju påverkad av sin omgivning, om eh, vilket religion man ska välja. Yes. För att man är ett kristet hem så kommer det ju tenderat att man blir kristen.
0: Mm. Eh, för att man är ett muslimskt hem så kommer det inte att man blir muslims. Okej, okay. oh, men tror du att alla har Friheten att kunna välja vilken religion du vill tro på? Ja, ah, jag tror att möjligheter finns där ute faktiskt. Det, det finns ju en mängd olika
1: religioner där ute som man kan välja bland. Mm. Och eh, så den alternativen finns ju om man vill. Eh, så människor kan ju helt fritt välja vilken religion de vill
0: tro på. Eh. Ja, men länder som är typ styrd av en viss religion har, har folket där samma frihet som vi har i Sverige att kunna välja vilken religion du vill tillhöra? Nej, det jag tror inte. Eh,
1: om man tar till exempel länder i Afrika, ta Somalia som ett exempel. Jag är från Somalia så det blir enklare att relatera det där. Okay. Eh, Somalia, eh, där är majoriteten, eller mer majoriteten, ungefär 99 procent muslimer i landet. Mm. Och hela landet styrs av sharia-lagarna. Okay. Och så jag skulle nog säga att om man är somalig där och man konverterar till kristendom så kommer man få ett problem och det kommer bli tufft för en i vardagen och de vanliga man gör i sitt liv. Mm. Så nej, man, det, blir, det blir tufft i de länderna. Men mm. i Sverige så har vi den friheten som du sa att man kan fritt välja vilken religion man vill. Man kan även till och med vara artist och inte tro på
0: någonting alls. Mm. Men, men som du var inne på med Somalia, att ifall du konverterar till en annan religion som inte tillhör av majoriteten, då, då är det stor risk att du blir utstött om jag inte har fel. Precis. Ja, men varför tror du att det är så, och borde det vara så? Äh, varför det är så? Äh, varför tror
1: du det är så? Jag tror att det, det är nog det här med förändring. Människor gillar inte förändring och det blir svårt för dem att acceptera förändring. Mm. Eh, speciellt om det är en grupp som står på en sida mm. och eh, det är en i mängden som dras till andra sidan. Mm. Då blir det svårt för den som dras till andra sidan att eh, samexistera med dem mm -hmm. utan att det blir konflikter och så. Ja. Så jag tror det är förändringen som är problemet där att eh, de har inställt sig huvud att eh, det, bara, det handlar bara om att vara muslim mm. och leva den livsstilen. Så det blir tufft för dem att acceptera att en person är
0: kristen. Men det står det i Koranen också att man ska respektera andra och deras religioner om jag inte har fel? Jo, jo. det är
1: någonting som alla region förespråkar.
0: Ja, men om det är så, varför ja, väljer vissa religioner, och, eller vissa personer som följer en viss religion och säger att ja, det här är den enda religionen som är rätt, om du är någonting annat då du, du får inte vara med oss helt enkelt. Jag tror det är så, ifall du står att du ska respektera alla och deras religioner? Jag måste nog säga
1: så här: att eh, jag tror att man måste skilja på religion och eh, människor. Mm. Eh, det, som står, eh, det som står i religionen och eh, hur människor utövar det, det är två helt olika saker. Okay. Eh, religion är inget fakta direkt. Så människor tolkar på olika mm. och sen dras mycket känslor och du vet mycket annat. B mm. Både jag, och du kan vara muslimer och tolka religioner på två helt olika sätt. Okay. Så jag tror det är nog sättet människorna där tolkar det. Mm. De tänker nog att vi vill inte ha någon outsider inom oss. Det kan kanske förminska vår tro, jag vet inte. Men mm. det är nog därför att människor tror att, som jag sa, att det är förändringen som, och tolkningen som gör att de andra som tar den andra vägen mm. blir utstötta.
0: Men det, det som står i de heliga skrifterna, det är ju Guds ord, eller hur? Ja, ah, precis. Och borde man inte kunna tolka det på ett sätt då, ifall det är Guds ord?
1: Man, man kan tolka det på olika sätt, de visa. Men mm. det står i trakta vissa. Men det är som du säger, det står Guds, uh, Guds ord och man ska ju tolka, tolka på ett sätt. Mm. Men det är inte så det har visat sig,
0: visat sig i, under samhällens tid. Okej, okay, jag förstår. Uh, jag personligen tycker att det finns, eller beroende på din geografiska tillstånd så har du friheten att välja vilken religion du vill tillhöra. Som du sa med Somalia att det är en alltså majoriteten där är muslimer, eller hur? Mm. Ja, och ifall jag skulle vilja bli kristen eller buddhist så skulle du vara ett problem, eller hur? Precis. Och men till skillnad från Sverige där det inte är så, så strikt att vara en del av en viss religion där du har religiös frihet och väljer vilken religion eller vilken trosuppfattning du vill tro på. Jag tror på att beroende på var du befinner dig och hur landet ser ut så har du en viss frihet att välja din religion. Men också familjen. Familjen kan också påverka friheten du har att välja en viss religion. Om jag inte har fel. 100%, 100%. Ja, 100 procent. Jag tänker om din familj pushar dig hela, hela tiden till den här, religion, den här religionen så du vill ta en annan riktning kan det dels bli svårare vilket kan leda till att du inte står där beslutet och går till en annan religion som du egentligen tror på. Eller att du gör det och sen du förlorar din familj. Och jag tror det där är som du sa Ali att det grundar sig i tanken förändring. Att folk är oftast konservativa att de inte tycker om förändring. Och ifall vi kollar bak i tiden så har det varit så vanligt att konvertera till en annan religion. Om jag inte har fel. Ja, ah, precis. Och det är oftast ja, den här religionen jag tillhör och det är bara så det är. Jag tror att den här tanken har funnits kvar, även om det har lett till många andra saker. Att det finns kvar och inte har förändrats med tiden. Och det här tar oss till det andra ämnet: skulle religionen eller skulle samhället se bättre ut om religionen inte existerade? För, ifall vi kollar i historien, så kan jag minst nämna tre fall där religionen har haft en stor betydelse i krig. Vi har den kristna crusade. Vi har den 30-åriga kriget mellan katolska kyrkan och protestanter. Och vi har också kriget mellan romariker och kristna i Alexandria i antiken. Alltså vi har de, det här är bara några event där religionen har mm. haft en inblandning i kriget. Som med det sagt, bodde, skulle inte samhället se bättre ut ifall religionen inte hade existerat? Min personliga
1: åsikt är nej faktiskt. Samhället skulle inte se bättre ut det har ju sina fördelar och nackdelar som du säger, som du nämnde nackdel, det är att på grund av religion så har många krig brytts ut mm. och många har förlorat sitt liv. Och det är en del av nackdelen. Sen kan du ju skapa en gruppering mellan människor okay. eh, som gör att de kanske också hamnar i konflikt på grund av det. Men det har ju också sina fördelar. Religion har ju både, både räddat och tagit liv på grund mm. av hur, hur vi människor utövar det. Okay. Om man kollar till exempel Sverige, gå tillbaka lite längre i Sveriges historia. Mm. Många saker i samhället som är extremt viktiga för oss skulle inte finnas idag om det inte var för religion. Ta till exempel som skolan. Skolan började ju med att det var i kyrkan där folk satt och läste och predikade bibeln. Mm. Det var så skolans historia utvecklades som gör att idag vi idag sitter i skolan och lär oss olika ämnen. Så det skulle nog kanske hade inte funnits på samma sätt om det inte var för religion. Mm. Och i mitt fall så känner jag att religion räddar människor på många olika håll. Ta till exempel som depression och det här med att man inte har en samhörighet och att man är ensam och så. Mm. Om man utav en viss religion så kommer man in i samhället enklare. Man hittar sin grupp så att säga. Sen har man ju något tro, det dämpar mot depression om man säger så. Mm. Vad jag har känt i alla fall, de flesta gångerna jag har varit deprimerad och så. Så har jag alltid vändt mig till religionen och gått till de människorna som jag känner att jag kan prata ut med. Och så. så jag känner att religionen rädda, har räddat mycket och mm. det har präglat mycket av vår historia idag. Och den utvecklingsfasen som vi har kommit fram till i dagens samhälle. Mm. Så utan religion tror jag nog inte att samhället skulle vara bra.
0: Om man säger så. Du, du pratade om att religionen var basen till det skolan som vi har idag, eller hur? Ah, precis. Ja, precis. Men ifall vi går ännu längre bak så kan vi redan se från antiken Grekland att skolan och studier och allt det där ja, fanns då och att filosofi och matte och allt annat som präglar vårt samhälle idag existerade då man studerade under den tiden. Och har du hört om det 30-åriga kriget? Nej, inte så mycket faktiskt. Okay, jag kan förklara kort för dig och lyssnarna. Det var helt enkelt under jag tror det var under 1600-talet ja, mm. i Bohemia. Ja, det var helt enkelt att det kom en person till makten och han var eh, katolik. Okay? och han införde en lag där alla skulle konvertera till katolska kyrkan. Under den tiden hade de skrivit eller fanns det en överenskommelse som gav varje person religiös frihet. Och under den tiden kunde man välja mellan katolik och protestant. Så ja den här överenskommelsen hjälpte folk att kunna välja vilken de ville ha utan att bli utstött på något sätt. Och sen när han väl införde den här lagen blev folk missnöja. Så det de gjorde var att de tog hans, en av hans representanter. Han var i något slott där och de skulle göra någonting. Protestanterna tog dem. Det var flera olika representanter. De tog dem. Sen de kastade de igenom ett fönster. Vilket var inledningen till kriget som pågick i... 30 år. Och det här och folket som dog där var, det var över 8 miljoner personer som dog under det här kriget. Och allt det här var för att en kung ville att folk skulle konvertera till en viss trosuppfattning. Så ifall, det här, ifall religion inte hade existerat då den här kungen skulle inte behöva genomföra den här lagen. Kriget skulle inte behöva ske. Och de som dog skulle inte behöva dö. Så på så sätt med historien kan vi resonera till varför religionen har bara lite missnöje än bra. Precis, med den historien. Det finns ju tusen andra historier som eh,
1: kan se motsatsen till varför religion är så viktig i vårt samhälle. Mm. Om man kollar till exempel viktiga saker som hopp, du vet att se ljuset i slutet av tunneln och så, så känner jag att eh, den, den lycka som religionen fyller, vi agerar mycket bättre som människor om vi styrs av religion. Mm. Eh, och då menar jag att många eller alla religioner förespråkar att man inte Ska göra ont, eh, skada tillfoga, skada hos en annan människa. Mm. Att man inte ska döda, att man inte ska skäla. Jag tror att eh, många av de reglerna eller eh, punkterna som finns i religion mm. eh, är också basen till att eh, det finns lagar i samhället idag. Mm. Så jag tror det skulle nog vara mycket kaos i samhället. Eh, människor motiveras ju av att det finns himmel och helvete mm -hmm. som gör att eh, om de gör gott så kommer de, så kommer de ju komma till himlen och om de gör ont så kommer de kommer de komma till helvetet. Mm. Så det är något som motiverar oss och den kompass som man säger så. Mm. Som gör att vi försöker göra så gott som möjligt och försöker vara så goda människor som, möjliga, som möjligt för att komma till himlen. Mm. Så jag tror att mycket av det skulle försvinna om inte religion fanns. Och det skulle faktiskt leda till att mer konflikter bryter ut och att eh, människor bråkar och så. För religion håller oss i
0: schack om man säger så. Mm. Du, du var inne på att göra gott, gå till paradiset, göra ont, gå till helvetet. Och med det där så kan man nog se det som att folk följer de här reglerna och principerna. För att komma till den här bättre platsen. Så alltså, de gör inte det nu, inte för att de vill vara goda människor. Men istället så gör de det för att de ska få en belöning. Jag tror inte att Gud skulle belöna någon som gör någonting gott bara för att få någonting i en hjälp. Jag tror inte det är så gott att fungera. Jag
1: ser att det går att tolka på olika sätt. Mm. Men vad jag tror är att det är människornas mål: de vill nå mm. dit. De vet, om, de vet planen hur de ska ta sig dit. Mm. Så de följer den vägen för att komma längst vägen och komma till det eviga paradiset. Mm. Så bara att de tar och följer den planen för att komma till den där destinationen måste ju betyda att deras handlingar måste ju tyda på att de vill göra gott. Det de är bättre än att kunna skada andra människor och mm. göra kaos i
0: samhället. Men är vi överens om att ifall. Du gör gott, då du måste du också vilja göra gott. Annars ja, ja. har du ingen plats i paradiset. Ja, hundra procent. Okej, vi gör om ja. det?
1: Ja, man kan ju inte bara göra gott för att man vill belöna sig hela tiden. Jag mm. tror att det, det skulle funka hela vägen. Mm. Utan man måste tro på dig själv och ha viljan och se visionen.
0: Mm. Men måste man ha någonting som religion för att kunna Välja att vara god för att vara god, inte för att få någon anledning eller bli straffad. Nej, nej. Men bara för att vara god. Behövs religionen för att vi människor behöver inse just det? Nej, nej definitivt inte. Det
1: finns ju många artister där ute som gör gott dagligen och är goda människor i botten. Så mm. nej, jag tror inte. men det är underlättar. För det finns ingen religion som förspråkar något ont.
0: Som säger att du ska gå och ta något liv och så. Mm. Så religion underlättar bara den delen. Det, det är intressant att vi gick in på paradis och helvetet För det tar oss till nästa punkt Tycker du att man borde kunna komma in i paradiset? Äh. Även om man inte tror på Gud? Tror du man borde kunna?
1: Jag tror så här. om. Man som person förspråkar något gott och lever ett gott liv, och är ödmjuk som person, äh, skänker mycket till andra människor. Gör ja, de goda handlingarna som alla religion säger, mm. men fortfarande inte tror på religion och äh, inte utgår utifrån dem. Äh, så är det mycket bättre om man tror på religion och är motsatsen till det religionen ser om du fattar vad jag menar. Det finns ju många människor där ute som äh, tror på kristendom, islam, hinduism, judendom. Jüd, som ändå gör mycket hemskt där ute mm. och i min personliga åsikt så tycker jag att en artist som eh, gör gott och eh, tror, lever, efter, eh, gör ett, lever efter ett gott exempel är mm. mycket bättre än en, en person som eh, tror på en religion och eh, presenterar den på ett dåligt sätt och följer den på ett dåligt sätt. Det är min personliga
0: åsikt. Vad tycker du själv? Ja, jag håller faktiskt med dig. Alltså, när jag tänker på religionen och paradiset och att tro på Gud. Så kommer, hamnar allting, eller kommer allting tillbaka till gott och ont, rätt och fel. Så jag, alltså det jag tänker att den som åker till paradiset, det är helt enkelt den som har gjort rätt. Och rätt kommer man diskutera vad det kan betyda om det är konsekvensetik, sinnelagsetik, pliktetik eller vad det nu kan vara. Att ifall du gör en viss rätt att du inte skadar folk och att du verkligen vill hjälpa andra. Om du har det i åtanke till varje handling du gör då tror jag inte även om du inte tror på Gud så tror jag inte att du borde hamna någon annanstans förutom paradiset. Förstår tror jag, jag menar?
1: Ja, jag håller med
0: dig 100%, 100%. Just där håller jag med dig. Att det spelar ingen roll om du tror på Gud eller inte om du gör rätt och försöker vara en god människa då kommer du till slut eller du borde förtjäna att hamna i paradiset det nu existerar. Men det, det här tar oss även till nästa fråga och det är helt enkelt att tror du att alla regler som står i de heliga skrifterna är bra? Ja,
1: ah, Steven, om alla, frågor, äh, om alla regler är bra. Yes. Ja, jag utövar eh, islam så jag kan ta det som ett exempel. Mm. Inom islam så finns det fem pelare, mm. som eh, varje muslimperson måste tro på. Och eh, den första är att man ska tro på eh, att det bara finns en gud och hans sänderbyte, profeten Mohammed, bispia upon him. Man ska be fem gånger om dagen att man ska fasta en månad om året. Mm. att Man ska åka till pilgrämen som ligger i Mekka. Mm. Att man ska donera till de fattiga människorna. Eh, så jag, jag tror att... De reglerna som står i Koranen, enligt mig, så tycker jag att de, att de, reglerna, de, det är de fem som är mest viktigaste och och De tycker jag är riktigt bra. Det är inget svårt att följa. så I min åsikt tycker jag att alla regler som står i Koranen är bra. Mm. Men sen, däremot, kan andra människor ha andra åsikter och tycka att reglerna som står i alla olika typer av religion. Mm inte fungerar i dagens samhälle mm. och att eh, det blir svårt att följa dem fullt ut 100 procent. Mm. Och eh, mitt svar till det nog, eh, skulle vara att eh, om man väljer, kom ihåg att eh, det är ingen som tvingar en att utöva en religion. Det är ingen som tvingar en att tro en religion. religion ska inte vara, behöva komma till ett, med tvång. Så om du väljer fritt, valfritt att utöva en religion så ska religionen inte behöva anpassa sig efter dig. Utan du som person som eh, väljer att uh, praktisera den religionen ska anpassa dig efter den religionen. Det spelar ingen roll vilken tid du, du lever på om det var är vare sig 100 år framåt, 100 år tillbaka i tiden eller i dagens samhälle. Mm. Vad tycker du? Eh, du? Du är kristen eller hur? Ja, jag är kristen. Äh, känner du att det finns regler i kristendomen som du inte tycker är bra?
0: Ja, det finns några regler som jag är lite skeptisk över. Mm. Äh, och Två av de som jag kan bara nämna rakt ut är från de tio gudsbuden. Den ena är att du måste respektera din mamma och din pappa. Mm. Den man kan tänka, okej, okay, ja, den är bra. Man kan klart man ska respektera sina föräldrar. Det är de som har tagit i till den här världen och uppfostrat och gett dig kärlek. Men problemet är att allas föräldrar är inte så. Vissa Nej. har föräldrar som är dickheads, som inte respekterar <laughs> dem- eller behandlar dem rätt eller bra på något sätt. Och det kan bero på olika faktorer med det vi snackar om nu. Vi snackar om det de gör, deras handling och konsekvenserna av det. Så if ifall du bor med en person som är dickhead mot dig konstant- varför ska den personen förtjäna din respekt? Och varför ska du anses vara mindre eh, i Guds ögon? Bara för att du, du vägrar ge respekt till någon som själv inte respekt för dig. Du, du har inte gjort fel, eller hur? Jag, mm, jag, jag skulle inte säga att du har gjort fel. Jag trodde att du skulle säga att man har gjort fel, I Ifall du respekterar någon som inte respekterar dig. Det är, det, det är en av sakerna som jag kan komma thinkable. på rakt ut. Ah. Eh, kanske jag misstolkar hela grejen fel och du har en mycket större betydelse. Vilket du brukar ha i i sådana här frågor när det kommer till religion, men just nu så är det det jag, 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 jag är fast på. Tills någon kommer att säga något annat till mig. Och sen den andra är att man ska inte döda. Och samma sak där, det är självklart man ska inte döda, man ska, vem är du och, och vem du att ta någon annans liv? Det är ett argument jag har hört flera gånger när jag har ställt frågan till mina kompisar eller klasskamrater, är det rätt att döda eller inte? Ja, det, det de säger till mig. Då, och sen så tar jag dem i ett dilemma, en liten resa. Så det jag brukar säga, fråga dem är att vi ser att det visar en person. Han hotar att döda tre personer. Och du kan rädda de här tre genom att döda han. Mm. kom du göra det? Om jag ställer frågan till dig, Ali, vad skulle du göra? Uff, det var en bra fråga. Om jag skulle ta livet
1: på en person som är i risk att ta tre andra personers liv. Mm. Och rädda dem stället. Uff. Yes. Uh, jag skulle säga så här. Varje person står för sina mm -hmm. och vi, jag, jag är muslim och du är kristen, eller hur? Mm. Vi tror på att det finns en domedag. Mm. Och i domedagen kommer du ställas inför din Gud och mm. svara för dina handlingar eller yes. hur? Om man tar det här exempel och vi leker med tanken att jag tar den personens liv. Mm. Då kommer jag ställas inför min Gud och stå svar till att jag har tagit en människas liv. Mm -hmm. Och Jag vet inte om det är samma sak i kristendomen men i islam så, så ser vi att eh, om, du tar, om du tar livet på en person mm. så räknas det som att du har tagit mänskligheten, hela mänsklighetens liv. Och om du räddar livet på en person så har du räddat hela mänskligheten eftersom det sens.
0: Ja, men du räddar tre personer så...
1: Exakt. I det här dilemmat så, så ställs jag inför en dilemma där jag ska ta livet på en person för att rädda tre personer. Mm -hmm. Men jag skulle nog säga så här att jag skulle inte ta livet på den personen. Just för att jag kommer att stå svar till på domedagen varför jag har tagit livet på den personen. Mm. Vem vet de här tre personerna typ, är mördare också. Mm. Och tagit livet på tusen andra människor och planerat på att ta livet på tusen andra människor. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår. Så, och jag tror att det är Gud som kontrollerar allt och att all makt ligger hos han. Mm. Så det är bara Gud som kan rädda de här människorna. Okay. Jag har kändit att jag skulle gå in och ta livet på den personen mm. just för att rädda de här personerna. Det hade varit något fint men på vågen vägs alla liv lika mycket, eller hur? Fattar du vad jag menar? Ja, jag förstår vad jag menar. Så jag skulle avstå från att ta livet på den personen. För låt oss, vi säger så här. Har du gett livet till den personen? Nej. Nej, eller Så vem är du som ska ta livet på den? Förstår du vad jag menar?
0: Du var inne på att det Gud som... Har ett beslut, beslutet ifall personen ska dö eller leva, eller hur? Precis. Men i den här situationen kan man inte se det som att Gud har gett dig en möjlighet att utföra Guds bud, Om du förstår vad jag menar. Att vi ser de här tre personerna, att de inte är mördare, att mm. de är oskyldiga människor. Helt oskyldiga, de var, levde sina vanliga dag, och sen hamnade de bara i den här situationen. Mm. Kommer du fortfarande inte rädda dem, även om du tar en persons liv? Och du för inte. Du tar hela mänsklighetens liv som du var inne på, mm. men du räddar mänskligheten tre gånger.
1: Jag har en fråga. Eh, måste jag ta livet på den här personen för att rädda de här tre personerna? Ja, det är
0: dilemmat. dilemma. Finns du, det inget annat sätt, det visar inget annat
1: då du måste... skulle jag nog avstå och eh, rädda de här personerna. Så du skulle bara låta dem dö? Precis. Eh, just Inte bara låta dem dö. Jag hade inte låtit dem som helst dö, men jag kunde rädda den personen. Ja. Men inte till kostn eh, kostnaden av att ta en annans liv. Mm. Förstår du vad jag menar? Jag, det ligger inte rätt i mitt huvud att jag ska ta en persons liv. Mm. För att rädda de, de här andra tre personernas eh, liv. Förstår du? Vad hade
0: du gjort? Jag hade tagit hans liv. Okej. Okay. Alltså, en, enligt mig är det inte helt fel att döda någon annan om du gör det för en bra anledning. Tanken räknas. Tanken har så betydelse ifall det du gör är rätt eller fel. Eller vet du vad? Inte ens rätt och fel. Bara att det inte är fel. För jag har märkt med att, sådana här är att det inte finns något klart rätt och fel. Mm. Men det finns en mittenväg. Så i det, i det här fallet till exempel. Om jag skulle ta den här personens liv. Jag ser att jag skulle ha gjort rätt. Men samtidigt skulle jag inte ha gjort fel. Jag skulle hamna i mitten. Förstår jag, vad jag menar? Mm. Jag skulle hamna i mitten. Jag skulle inte ha gjort fel. Men rätt kan man diskutera och komma fram till beroende på vad man själv tänker och tycker. Men jag skulle inte ha gjort fel, det är något som är jätteklart för mig. Så ja, jag skulle ta den här personen, för att rädda de här tre andra. Och, och du, du var inne på att ifall du hade möjligheten att rädda andra, du skulle ha gjort det. Men du har den här möjligheten framför dig. Det du behöver offra är din, hur ska man säga, morality. du menar? Det du själv tänker är rätt och fel. Det är det enda du förlorar, du, du moral credibility det enda du förlorar, men du räddar tre liv. Är det inte värt det? Eller är det inte ganska själviskt ifall man tänker bara på sig själv och hur man kommer ställas inför detta när jorden väl kommer under?
1: Nej, jag, jag skulle nog inte säga att det är själviskt med tanke på att eh, som person mm. eh, som utövar och eh, tror på en religion mm. eh, så vet jag vart gränserna går och vart eh, reglerna är. Och det står tydligt klart att du inte ska döda någon. Mm -hmm. Så bara genom att ta livet på den personen så har jag begått en eh, extremt stor synd. Mm -hmm. Så jag skulle avstå att ta livet på den personen mm. eh, Ifall... innan jag kan rädda de här tre personerna. Okay. För det, det är bara Gud, enligt min åsikt, det är bara Gud som kan rädda de här människorna. Mm. Du ska inte vara i en sån position att eh, du tar livet på någon bara för att eh, du tar livet på en person, förstår du? Även om det det är, Jag ser din perspektiv, jag ser var du kommer ifrån. Mm. Och det är ju att det, det är de här tre människorna, eller hur? Mm. Annars hade du inte gjort det tagit om det var bara döda bara för att. Nej. Precis. Men eh, som sagt, jag, kom, jag avstår från att ta livet på den personen. Mm. För jag ja. tänker så här: Tänk om det är Gud som testar din eh, faith, förstår förstås. Mm. Tänk om det är Gud som lägger en test och kollar. Eh, hur stark din eh,
0: fejt är, förstår du? Men är det värt tre människors, oskyldiga människors liv? Din tre, precis. Det, är det värt det? Om det är värt, det är ja. en bra fråga, men det,
1: det är den personen som tar livet på dem. Det är inte du som tar livet på dem, förstår du? Ja, men du ha det är inte det? du som står till svars till att de har dött, förstår du? Mm. Så om det är värt, det är den personen som har tagit livet på dem, de, här, de här tre personerna mm. som kommer stås till svar. förstår du? Mm. Det, är inte, det är inte din ditt ansvar förstår du att eh, någon annan har gått död av tre personer mm. utan det är den personen som eh, kommer stå till eh, svar att den har tagit livet på tre år människor.
0: Okay. Jag har en fråga till dig. Mm. Ifall du kunde hjälpa någon mm. skulle du göra det? Ja, absolut. Och om du inte gjorde det skulle du ha gjort fel? Eh, det, beror på. det handlar ju om
1: eh, om jag har eh, om, om jag har en chans att hjälpa en person förstår du mm. först måste du kunna hjälpa dig själv innan du kan hjälpa någon annan. Ah, så, så, så om du det. står i en situation där du måste ta dig för någon annan för att mm. du inte ens överhuvudtaget kan hjälpa den innan du hjälper dig själv så mm. måste du prioritera och ta dig själv först. Mm. Sen kan du ta tiden och rädda den efter att du har eh, ordnat upp ditt liv så att säga. Mm. Så ah, jag hade hjälpt en person om jag hade möjlighet att göra det.
0: Mm. Men I dilemmat då har du möjligheten att hjälpa de här tre personerna
1: ja, Så eh, vad är det
0: som hindrar dig från att göra det?
1: Just för att jag ska ta livet av en person, det är exakt det som hindrar mig att jag tar och dödar någon annan eh, just för att rädda tre människor. Mm. Jag tänker så här vad jag ska vara ärlig. vi kommer alla dö för eller senare, eller hur? Mm. De handlingarna och eh, de valen vi gör i vår vardag dagligen är eh, det som kommer läggas på vågen sen när vi är där mm. och när vi ställs inför vår Gud mm. så kommer vi få ett resultat på hur vi har levt och så. Mm. Och så bara att jag har tagit någons liv på vågen skulle betyda mycket och det skulle put my life in jeopardy,
0: förstår du vad jag menar? Även om du, den här personen... Eller även om du hjälpte andra genom att döda den här personen, skulle du från det ligga i jeopardy? Även om jag dödade honom. För att hjälpa andra, skulle ditt liv från det vara. Ja, oh, om vi kollar jeopardy. på det. Alltså,
1: Fakta: jag har ju tagit någons liv. Och det är ju klart och tydligt: Döda inte någon annan. Ta inte någons liv, eller hur? Mm. Så bortsett från att det finns tre olika människor, människor som håller på att dö, mm. bortsett från det faktum. Mm. Du får inte ta något annars liv, det är så enkelt, förstår du. så Bara att du har gått och handlat på det och tagit något annat liv är fel. Men sen vem vet om vi kommer få en bra, en god handling bara för att vi har räddat livet på tre personer eller en dålig handling bara för att vi har tagit en persons liv, förstår du. Mm. Det är en risk som inte jag vill ta, mm. du? För ingen av oss har svar på den här frågan om vi hade. Vi hade ju direkt svarat mm. det hade varit ett faktum eller hur. Mm. Men just för att vi tar den här eh, möjligheten och tar någon annans liv, om vi leker med tanken och säger så. Mm. Sen finns det en 50-50 chans att du kommer bli straffad för att du har tagit någons liv. Mm. Eller för att du kommer bli blönad för att du har räddat livet på tre personer eller hur? Mm. Det är en risk som vi kommer ta eller hur? Yes. Och det är en risk som jag vill avstå just för att det står i eh, min religion och att inte ta livet på någon annans person. Mm. Och rent eh, samvete om... Jag tror inte heller att jag skulle må bra av att ta annars liv just för att jag räddade tre personer.
0: Mm. Det är det intressanta med själva dilemmat. Det är att det testar folks morality, mm. folks moral och kolla mm. vad, vad är det är de värderar. Mm. De värderar guds ord eller externa faktorer, som i det här fallet är tre personers liv. Exakt. Och och det tar mig till en följdfråga på själva dilemmat. Mm. Det är att ifall du skulle ta den här personens liv, han som hotar dem, tre oskyldiga människornas liv. Ifall du skulle ta hans liv, borde du bli straffad för det? Om jag borde bli straffad? Borde du bli straffad?
1: Då svarar jag vad jag tycker, det, är inte, det här är inte ett faktum och så. Utan nej, nej. Det du var jag? Om jag borde bli straffad. Jag känner så här. Om jag fick avgöra hur den situationen utspelar sig. Mm. Så hade jag faktiskt sagt så här. Om du har haft tankar och motiv på att ta den här liv, personens liv innan de här människorna var i fara, så tycker jag att det är fel. Fattar du? Okej, okay, yes, så so. Du har haft en bakomliggande typ mm. och någon typ av ag mot den här personen. Mm. Eh, och det är personligt. Men om det är en helt random person, en främling du aldrig träffat tidigare, och det är tre andra oskyldiga främlingar som står här. Och du märker att de har ett långt liv framför sig, de, ja, eller det spelar ingen roll hur gamla de är. Bara att de är oskyldiga och de är inte förtjänar att hamna i en sådan situation. Mm. Så känner jag att om du, har, om du tar det här livet just för att du tänker att de här människorna ska räddas och eh, de förtjänar att leva. Mm. Och det väger mer att du räddar tre personer och tar livet på en person, så känner jag att det inte är fel. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår. Eh, det är min personliga åsikt, förstår du? Mm.
0: Och, och jag, jag håller med dig där: Att ifall du skulle ta den här personens liv för att rädda tre andra, då borde du inte bli straffad. För, det, för det, är en, det är en självklarhet. Det är som att du gör någonting bra för att hjälpa någon annan, och sen du blir straffad för det. Det, det, det borde inte vara så, men ändå så finns det tillfällen där det är så. Förstår du vad jag försöker komma fram till? Att straffas för att du gör gott. Exakt. Du, du borde egentligen inte bli straffad för att du gör gott. Mm. Men ändå så kan det hända att du blir det. Jag, jag personligen tycker inte att man borde bli det. Om du gör rädda tre personens liv. Varför ska jag bli straffad för det? Det är att oh, jag tog en persons liv, men han hotade tre andra. livet. Är ett liv mer värt än tre? Speciellt ett liv som är villigt att ta tre andras. Precis, precis.
1: Som är, som är hot mot mänskligheten Som inte samexisterar med oss andra mm. med ett gott eh, syfte. Och så. Ja. Men om jag går tillbaka till det så innan, har du varit i en sån situation där du har handlat gott och ändå blivit straffad?
0: Inte vad jag kan tänka på. Men ett exempel som jag kan ta är att vi ser i, jag vet inte var, vart det var, men det var typ olagligt. Jag vet om det är i Sverige eller någon annanstans. Att det var olagligt att gömma flyktingar. Ja. Okay, och vi, ser, vi ser typ i eh, USA. Ah. Mexiko, de, ibland de brukar ju komma till gå över gränsen och komma till och bo där eh, utan att ha någon pass eller någonting. Mm. Uh, någon, uh, vad, vad kallar det green card exakt. exakt. Så att de bor där och att du, om du är medveten om det. Då du, du borde göra är att rapportera till själva staten om du inte har fel. Mm, för att de, de får inte vara där. Mm. Mm? Så du, du borde rapportera till staten, men du gör inte det.
1: Det är din skyldighet
0: också. Exakt. Exakt. Du borde rapportera, men du gör inte det. Mm. För att du tänker att de här du vill bara leva ett bra liv och de kan inte få samma möjligheter de får härra som de får i Mexiko. Så jag, jag låter dem vara. och Sen det händer att de, de blir busted. Sen du blir incriminated. Jag vet om jag använder ordet ah. rätt, men du, bor, du blir incriminated. För att du har vetat om det här, men inte rapporterat. Det är ett på ett tillfälle där du har inte handlat fel- fast svärtemot handlat rätt för att din tanke var att låta dem här leva ett bra liv- för du vet att det är det enda de vill. Inget andra ska skada någon annan eller göra ont. De vill bara leva ett bra liv. Du vet det här och du tillåter det. Eller inte ens tillåter, men du accepterar det och respekterar det- till, till en viss gräns där du inte ens rapporterar det- Även om, det, även om det är någonting som du måste göra, som staten har sagt. För ah, ja, att ja, försöka komma ja, fram
1: till. Ja, ja jag, jag hänger med hundra procent. Jag håller med det där också. Jag hade gjort exakt likadant. Jämt de här flyktingarna mm. för att de ska få leva och få ett bättre liv. För de flyr ju från någonstans. Det är inte vart som helst det ut. Det är inte ett land där det är fritt och prisfyllt, förstår du? Mm. Så de kommer hit för att leva ett bättre liv. Mm. Och eh, jag tror nog att jag hade relaterat mycket till dem och jag hade gjort 100% likadant. Mm. Även om eh, inför lagens ögon eller i domen så har jag handlat fel för att eh, det är min skyldighet att rapportera och få de här människorna back to their country, historia. Mm. Så ja, jag, hänger med, jag håller
0: med dig. Yes, och bara för att komma tillbaka till eh, vår hu huvudpunkt, det var om vilka regler Inom you know, de heliga skrifterna jag inte höll med om. Och, och som sagt, i början så var det att man skulle respektera sina föräldrar. Och där har jag gett en motivering för det. Och, och den andra var att man ska inte döda. Och där tror jag nog att jag gett min motivering för varför jag inte håller med det där.
1: Men jag har en fråga. Jag undrar om er är, är född där. Nej, inte
0: född där. Äh, du är född i. Gona. I det landet
1: så är religion kristendom, eller hur? Yes, det är den dominerande religionen där. Okej, okay, uh, hur skulle du säga att det skiljer sig åt att praktisera? Eller hur svårt eller hur lätt är det att praktisera kristendomen här i Sverige jämfört
0: med Ghana? Alltså G Ghana, det är, det är typ som Sverige när du kommer till religionen och hur du praktiserar det. Speciellt inom kristendomen. För där, alltså, eller det är till och med större där. För där, alltså varje söndag, alltså varje söndag alla går till kyrka, alltså flera tusen går till kyrkan. Jag vet inte nu situationen med corona, om det är så nu. Men jag vet att för två år sedan när jag var där så var det jättefanligt. Sådana dagar, ingen var hemma. Alla var i kyrkan, de predikade i radion, på tv. Det var på dagen då. Och det, jag kommer ihåg de här afrikanska kyrkorna. Jag vet om det är... <laughs> Gaspel. Ja, alltså de brukar typ pågå från typ tre till fyra, över fem timmar. Uff. Alltså det, det är så långt. Alltså, det är så lång tid. Så jag, jag personligen, jag, jag tyckte inte om att gå på det. För alltså, för mig det kändes som bara som att de babblade. Jag förstod inte direkt vad de försökte säga. så mm. jag kände inte att det var någon plats jag borde vara i. Men i alla fall, där, så alltså är ju med att kristendomen är en dominerande religion så är det jättevanligt att du ser den överallt. Överallt. Och när jag har varit där så har jag också märkt att eh, islamska religionen är inte, är inte populärt. Inte lika i alla fall. Mm. Eh, deras muskeln är inte lika fin och välbyggd. Mm. De jag har sett i alla fall, kanske andra där som är jättefina. Men de jag har sett är inte, de är inte lika fint och välbyggd som kyrkorna där. Mm. Och de, jag ser knappt muslimer där. Alltså de flesta är typ kristna, men det finns självklart muslimer också. Men det här utgår ju från vad jag har sett när jag har varit där och min upplevelse. Och sen när jag kommit till Sverige så har jag också märkt att på söndagar är det inte sådana jättevanliga grejer att gå till kyrkan. Och kyrkan här det är inte lika långt. Men, men för att svara på din fråga lätt så är, skiljer det sig gana från Sverige när det kommer till hur jag, eller hur jag utför min religion. Att gana det är mer Alltså, du är mer på, så då, då pushar du lugnet mm. mer. Jag för det här är inte lika mycket. Här är du med så där, om du vill gå. Gana är ju så här, ja, alla går, alla Det är lätt att man hamnar i den här flowet. Ja, exakt. Alla bara hamnade. Vart Jag vet inte om jag har på din fråga, ja.
1: men... Ja, exakt, exakt. Det var, det var det var ett bra svar. Vart skulle du säga lättast att eh, vara en kristen?
0: Jag skulle säga det är att det lättaste var vara här då, i Sverige. För alltså där de är jättestrikta med reglerna och allt som står i Bibeln. Mm. Alltså, där är de, jag tror nog de håller med de flesta som står i Bibeln om inte allting. Och jag personligen, ja jag tror på Gud men inom min religion så är jag inte så jättetroende för jag, jag håller inte med alla regler som står där. Och under det här avsnittet har jag också gett några exempel på några utav Sakerna som finns i inom kristendomen som jag inte håller 100% med om. Så ja. jag tycker att här, det är lättare att kritisera om man kan, kan det säga det så. Eller ifrågasätta religionen jämfört med vad, än vad det är i hemlandet. för Där är det mer pushat och tryggt. Mm, jag fattar, jag fattar. Hur, hur är det för dig?
1: Eh, om man kollar Sverige så har de grunden till kristendom mm. Men det är inte så... Jättepopulärt med religion här, och de är inte så praktiserande. Mm. Och eh, utöver det så är jag muslim. Mm. Och det är ingen minoritet här i Sverige. Mm. Eh, sen om man kollar hemlandet landet där jag är vuxen och eh, föddes, mm. där eh, styrs allting utifrån islamsperspektiv perspektiv och det sharia-lagarna och så. Mm. Och det som eh, faktiskt, det som du säger, eh, där är det mycket på. Det är musikär, typ varannan är 30 meter bort, eller jag kanske överdriver, varannan 200 meter bort. Mm. Man hör imamen ropa ut bönen tidigt på morgonen och så. Det är inte så i Sverige. Mm. Sverige här man knappast då det är inte mycket bönenutrop bön här. Mm. Jag skulle nog säga att det, det var enklare att praktisera i, i hemlandet med tanke på att man är omgiven av religionen hela tiden. Mm. Allting man gör styrs utifrån religionen. Det är, mycket, det är mindre frestelse där. Fattar du mm. vad jag menar? Eh, om man kollar Sverige till exempel. Här bryr ingen om vilken religion du har och så. Mm. Om du vill så kan du gå till systembolaget och köpa alkohol. Om du vill kan du gå och festa hur mycket du vill. Allt det där att prata med, ta kontakt med vilken kvinna som helst, göra vad du vill. Fast i Somalia, där är det, så. det är typ att hela samhället is watching förstår du? Oh. Lite mer som Big Brother, förstår <laughs> ja. eh, Man har koll på allt du gör, om eh, så fort det handlar fel, så dömer folk det och så. Mm. Så på, de, på det sättet skulle jag säga att det är enklare att tro på serion här i Sverige. Med tanke på att det är fritt och att du själv utgör hur du ska tro på eh, din Gud. Du. Mm. Det är ingen annan som förespråkar hur du ska eh, vara en god muslim. Mm. Eh, det är enkelt att i hemlandet när man växer upp Eh, så ser man upp till eh, typ sina följare och vänner, familj, alla runt omkring, grannar. Mm. Eh, och man gör exakt likadant som de gör, förstår du. Den, den immatningsreaktion, förstår du. Man agerar så som man ser. Mm. Eh, här i är det enklare som du ser att ifrågasätta. Och då blir det lättare att hitta svar, mm. tolka och veta själv. Ah, så här ligger det till, förstår du. Yes. Eh, inte bara för någon annan säger så, utan bara för att jag tagit fram det faktan själv. Mm. och läst i Koranen. Mm. Så det är det som är positivt med att man blir frestad och kan ifrågasätta. Yes. Så jag skulle säga att det är enklare att praktisera här i Sverige. Eller att, eh, att praktisera för att man ser det motsatsen som den religion förespråkar. Mm. Förstår du? Ja, man
0: får ett helt nytt perspektiv. Så man, perspektiv också
1: på, Så man ja, vet hur man göra motsatsen, förstår du? Ja. Sen har man ju sina svåra perioder
0: och det är vanligt, det, det är en del av livet. Så. Yes. Ja, med det sagt så avslutar vi för detta avsnitt. Tack så mycket för ny lyssnande och tack så mycket Ali för att du deltog i detta avsnitt. Tack för att jag fick vara här, bro. Yes, jag hoppas att det vi sa idag fick er att börja tänka på hur religionen ja, kan speglas i vårt samhälle och hur man kan tänka på det och äh, självklart etik och moral och lite sånt. Uh, och att jag hoppas också att Dilemma också fick er att tänka på uh, Om det egentligen är rätt Eller fel att döda Men yes, med det sagt så tackar jag För att ni lyssnade än en gång Om jag hade sagt det hade jag vet inte. Aha. <laughs> Men jag tackar er än en gång Och hoppas att ni får Ha en fortsätt trevlig dag Ciao,
2: Ciao.